0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś będziemy rozmawiali o kinie, o przemyśle filmowym i o produkcjach filmowych, ale nie w kontekście takim ogólnokulturowym, tylko specyficznym. Pandemicznym mianowicie. O kinie w epoce pandemii będziemy rozmawiać, o tym co się w ogóle z przemysłem filmowym w czasie tych ostatnich 12 miesięcy działo i jak artyści, którzy się zajmują tworzeniem filmów zareagowali na Pandemię. Czy już w tak krótkim czasie wątek koronawirusowy istotnie odzwierciedlił się w produkcjach filmowych, czy może to jest jeszcze za wcześnie, a jeśli tak, to jakie gatunki specyficznie chętnie na niego zareagowały i dlaczego horror na przykład był właśnie takim gatunkiem, który e, trudno się dziwić, nawiasem mówiąc, właśnie na koronawirusową sytuację odpowiedział e, rozmaitymi produkcjami interesującymi. E, spotykamy się dzisiaj z Jakubem Majmurkiem, eseistą, krytykiem filmowym, człowiekiem, który no, o historii kina wie bez mała wszystko, no i który też trzyma rękę na pulsie tego, co się w kinie światowym i nie tylko światowym dzieje. Mnóstwo tutaj ciekawych tytułów, mnóstwo rekomendacji, mnóstwo interesujących wiadomości z wewnątrz filmowego świata Państwo usłyszą, także będzie co oglądać później, będzie o czym myśleć. No i cóż, no, zapraszam na tę rozmowę, pomyślałem, że... Ostatnio o takich poważnych tematach tutaj bardzo rozmawialiśmy, ten temat oczywiście też jest poważny, ale też się łączy trochę z takim spędzaniem czasu przed telewizorem, co przecież wszyscy, czy ekranem komputera na oglądaniu seriali i filmów, co przecież wszyscy uwielbiamy robić, no więc dlaczego by o tym nie porozmawiać? Dziękuję tradycyjnie patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Zachęcam do wspierania tego podcastu. Wiążą się z tym pewne benefity, w szczególności przynależność do grupy facebookowej, w której o różnych sprawach sobie rozmawiamy. A także dla osób, które płacą subskrypcję czy wykupują subskrypcję w kwocie 20 zł i więcej miesięcznie, mam specjalny newsletter, który co tydzień rozsyłam w środę, zawsze, do właśnie tej grupy osób, a w newsletterze różne dodatkowe rekomendacje, różne polecenia lekturowe, co warto przeczytać, po co sięgnąć, żeby sobie jeszcze poszerzyć sposób widzenia tematyki zaprezentowanej w danym odcinku. No dobrze, to co? Wszystkiego najlepszego Państwu życzę, dużo zdrowia i zapraszam na rozmowę z Jakubem Majmurkiem. Jakub Majmurek Gości w podcaście z Nie pierwszy już raz zresztą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, drugi raz dokładnie.
0: Tak jest, tak jest. Rozmawialiśmy wcześniej y, w takim dwupaku, właściwie wystąpiłeś z Pawłem Boguszewskim przy okazji y, eutanazji, śmierci mózgowej i różnych kwestii etyczno-bioetycznych. No ale dzisiaj w innej Twojej roli wystąpisz tutaj, czyli w roli filmoznawcy, krytyka filmowego, znakomitego. Twoje teksty od lat dotyczące kina można czytać w Krytyce Politycznej, ale też w Dwutygodniku, gdzie opublikowałeś jakiś czas temu esej Rok Pandemicznego Kina, przyglądałeś się kinu, w epoce pandemii i pomyślałem, że to dobrze, żeby o tym pomówić, bo to bardzo ciekawy temat jest. Zanim cię popytam o te różne filmy, które w pandemii powstały, a trochę tego było i też o filmy, które jakoś starają się konsumować ten temat COVID-u i, i na różne sposoby jakoś sobie przetwarzać fabularnie te nasze doświadczenia z ostatnich 12 miesięcy, to zacznijmy może od tego, jak w ogóle na kondycję kina wpłynął koronawirus. Co się właściwie w tym świecie filmowym, w różnych obszarach świata filmowego, zarówno w tym obszarze wielkich produkcji, które wyświetlane czy tworzone są z myślą o kinach, tych kinach tradycyjnych, jak i w obszarze tych platform różnych, typu Netflix na przykład, które też same produkują. Rzecz jasna filmy i seriale. Co się na różnych poziomach tego przemysłu filmowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy wydarzyło? Jak na to oddziałał koronawirus?
1: Myślę, że dla przemysłu filmowego to był szok to, co się stało w ciągu ostatnich miesięcy. Szok no, nieporównywalny chyba z niczym innym, z żadnym innym kryzysem, który dotykał przemysł filmowy, no przynajmniej, no być może nie wiem, w... W Polsce no większym szokiem, większą, większym wstrząsem, większym przerwaniem ciągłości była na przykład, nie wiem, druga wojna światowa, ale już na przykład patrząc z amerykańskiej perspektywy, no to niekoniecznie kiedy po prostu wraz z wprowadzaniem pierwszych obostrzeń epidemicznych zamknięto kina na całym świecie, no to w niektórych miejscach globu no, ludzie już wcześniej mieli doświadczenie, nawet żyli ludzie, którzy mieli takie doświadczenie. No, w Polsce kina ostatnio zamknięto wcześniej przed tymi obecnymi falami obostrzeń przy okazji stanu wojennego, przez pierwsze miesiące stanu wojennego kina były zamknięte, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych nigdy nie zamknięto, zamknięto kina. Kina były otwarte w czasie epidemii Hiszpanki, kina były otwarte w trakcie wielkiego kryzysu, kina były otwarte w trakcie II wojny światowej, wojny w Korei, wojny w Wietnamie i tak dalej. No i dla Amerykanów, dla amerykańskiego przemysłu filmowego, kiniarzy, publiczności, sytuacja, kiedy się zamyka kina z powodu e, wirusa, z powodu lęku przed e, ekspansją wirusa, no była jakąś taką sytuacją zupełnie bez precedensu i szokiem, którego nigdy nie doświadczyli, po raz pierwszy odkąd kino w ogóle powstało w historii Stanów, pojawiła się taka sytuacja, że człowiek, który ma już wszystkiego dość, chce się jakoś oderwać, chce się jakoś zresetować, no to nie może tego zrobić wchodząc z ulicy do kina, bo kina są, czy tam były, bo w tej chwili te obostrzenia są już tam zdejmowane w odpowiednim tam porządku przez poszczególne stany, bo kina były zamknięte. To jest coś, czego, czego w Stanach nigdy wcześniej nie było. No, u nas w Polsce żyją osoby, które pamiętają to, jak kina zamknięto w okresie stanu wojennego, no, ale to jest też taka pierwsza sytuacja po 1989 roku, kiedy kina są zamykane no, i to był i to była zupełna katastrofa dla kiniarzy, dla właścicieli kin, dla dystrybutorów filmowych. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak, jakie były wyniki frekwencji w zeszłym roku w polskich kinach, jak to wyglądało, no to mamy w zasadzie do czynienia no, z cofnięciem się tych liczb o jakieś 10 lat, przez ostatnie 10 lat z kawałkiem nawet, gdzieś tak mniej więcej od 2007-2008 roku polski rynek filmowy rósł niepferwanie i z rynku, który był rynkiem kiepskim, rynkiem gdzieś tam wlokącym się w ogonie krajów Unii Europejskiej, no awansował do, rynku, do, do rzędu rynku no bardzo, bardzo już przyz, przyz, przyzwoitego, robią, potrafiącego robić całkiem niezłe finansowe wyniki. No to tutaj jak gdyby ten poprzedni rok przerwał ten trend no i też widzimy, że ten rok także przerwie no w zasadzie po jakimś tym krótkim, częściowym otwarciem bez multiplexów na, na dosyć krótki okres czasu. Także pierwszy kwartał 2021 roku jest rokiem dla kina stracony. Więc to bez wątpienia był pod wieloma względami szok dla przemysłu filmowego. Przede wszystkim dla kiniarzy i dystrybutorów. No szok przychodowy, nagle po prostu nikt tam przychody pozostają Pozostają cały czas koszty, ponieważ kino ma pewne stałe koszty, takie jak koszt czynszu, takie jak koszty pensji pracowników i tak dalej, wszystkich, jak, wszystkich opłat, które są, które, są, które są konieczne do tego, by to kino utrzymać w gotowości, w gotowości do, do uruchomienia. Bez wątpienia jest spadek dochodów dystrybutorów, także po prostu no, straty konkretne, ponieważ też dystrybucja filmu jest procesem, który wymaga Dosyć skomplikowanej logistyki, wyłożenia środków, zainwestowania w plakat, w reklamy, w billboardy, w cały, jak gdyby, plan, dystrybuc cały, cały plan dystrybucyjny. Rzesz też dystrybutowe. to są na ogół firmy, które mają określoną liczbę pracowników No i tutaj nagle tracą możliwość osiągania z dystrybucji filmu dochodów, dochodów w kinach, więc na pewno te dwie, te, dwie, te dwie gałęzie przemysłu filmowego, czyli ta branża dystrybucji, branża ekspozycji w kinach, zostały uderzone najsilniej, Myślę, no to tam, na pewno tam...
0: Też było, tam na pewno też było wiele bankructw, y, takich Wiesz, bankructw nieodwracalnych.
1: Na, na razie w Polsce jeszcze nie, na razie z tego co wiem upadło jakieś jedno kino studyjne, no i tutaj e, no w, Stanach? Jest, w, Stanach, w Stanach dużo więcej podejrzewam, tutaj akurat danych dokładnych nie mam, wiem, że w Polsce upadło jedno kino studyjne, no faktycznie te kina studyjne są na jakimś takim bardzo, bardzo... W tej chwili poziomie walczącym o życie, tutaj co najmniej dwa warszawskie kina studyjne mają jakieś potężne problemy, tutaj się właśnie słyszy o Kinotece i o Lunie, że one są też w takim właśnie stanie, że no, trudno powiedzieć czy się otworzą po tej pandemii, czy się nie będą w stanie, w stanie otworzyć, więc to są takie dwa kina no, no w, stanie, w, stanie, w stanie bardzo, bardzo ciężkim finansowym. Problemy mają też multiplexy, one na ogół są uważane za takiego bardzo silnego gracza na rynku, który jest w stanie sobie zamortyzować utratę przychodów z biletów gdzie indziej, ale te straty multiplexów też są jednak bardzo, bardzo duże. Tutaj też jak gdyby oprócz tego szoku związanego z utratą dochodu, no to branża multiplexów tutaj czeka najprawdopodobniej kolejny. Też właśnie w tym roku pandemicznym jedna z sieci kin przegrała proces z Stowarzyszeniem Filmowców Polskich w sprawie zasad rozliczania tantiemów dla twórców i tutaj jak gdyby odszkodowanie szło w grube miliony złotych, jakie właśnie ta sieć musi przekazać Stowarzyszeniu Filmowców Polskich i pozostałe sieci multiplexów mają podobne procesy i można się spodziewać podobnych wyroków, więc tutaj też jak gdyby oprócz tej pandemii no branża ma jeszcze kolejny problem, więc też te multiplexy no jest bardzo ciekawe, jak się, jak się zachowają, one przed pandemią wydawały się jakieś niesamowicie silne, rozpoczęły wojnę cenową o widza, obniżyły ceny biletów, ponieważ czuły się na tyle pewnie ekonomicznie, że mogą to zrobić, miały świetne absolutnie, absolutnie wyniki, no i to wszystko się, to wszystko się posypało, więc tutaj naj, naj, na pewno yy, tą częścią przemysłu filmowego, która uderzona została najsilniej, było, było, były kina i dystrybucje. Za to z kolei w tej, tej sytuacji wzmocniły się właściciele platform VOD. Tutaj widać bardzo wyraźnie, że e, mieliśmy do czynienia ze wzrostem ilości czasu, jaki spędzamy na platformach typu Netflix, HBO Go i tak dalej. Widać bardzo wyraźnie, że mamy wzrosty abonentów, chociaż w przypadku Netflixa czytałem ostatnio, że trochę mniejsze niż się oni jednak spodziewali, coś tam się skutkowało jakimiś spadkami, spadkami, spadkami cen akcji yy, globalnie, to jednak nie było aż tak dużo, jak się, jak się, jak się spodziewano. Widzieliśmy chyba na przykład, te platformy streamingowe, takie jak HBO, no zaczynają walczyć o wielkie blockbustery, filmy, które wcześniej, nie wyobrażaliśmy sobie ich dystrybucji poza kinem, tutaj na przykład Wonder Woman 1984, czy ta Liga Sprawiedliwości za Snydera, no była nawet ta historia, że, że oferowano e, producentom nowego Bonda jakieś gigantyczne pieniądze za to, by on trafił właśnie od razu na jakąś platformę, platformę cyfrową, to się, jednak, to się jednak nie stało, no i widać wyraźnie, że ten trend, który był w przemyśle filmowym widoczny już od dobrych kilku lat, trend rośnięcia siły platform VOD, kosztem kin, kosztem dystrybutorów filmowych, tych, którzy zajmują się wprowadzaniem filmów do kin jak gdyby też wzrost, który stwarza pewne zagrożenie dla tego całego ekosystemu dystrybucji filmowej, dystrybucji, która jest oparta jednak na pewnej sekwencyjności okien, czyli najpierw jest to kino i tylko i wyłącznie kino, później są to właśnie platformy, VOD, potem DVD i tym podobne nośniki, na końcu telewizja, no to widać wyraźnie, że ten wzrost znaczący platform VOD w ostatnich latach no już zaburzał pod pandemią ten model ten model, ten model dystrybucyjny, co e, się spotykało się z dużym oporem branży, czego przejawem były na przykład te dyskusje, czy filmy z Netflixa powinny być dopuszczane do Oscarów, czy nie powinny być dopuszczane do Oscarów. Przecież na przykład walka o to, czy w Cannes na festiwalu, w Cannes, który jest najbardziej prestiżowym festiwalem kina artystycznego w Europie i chyba na świecie, pokazywać filmy, które nie mają dystrybucji kinowej i są produkowane właśnie na platformy VOD, czy nie, nie pokazywać. Tutaj francuscy dystrybutorzy filmowi i kiniarze bardzo ostro przeciwstawiali się temu, walcząc właśnie o zachowanie tego systemu sekwencyjności okien. No to pandemia te procesy, które prowadziły do osłabienia tego starego ekosystemu, który gdzieś tam został wypracowany, funkcjonował przez lata, te procesy wzmocniła. No i tutaj już widzimy właśnie, że to okno kinowe było włączane i wyłączane. Mimo tego przemysł filmowy jakoś sobie, jakoś sobie radził. Widzowie coraz w ciągu tego roku no, przyzwyczaili się, że niekoniecznie nowości muszą iść oglądać do kina, że równie dobrze mogą gdzieś tam je mieć u siebie na VOD. No i jest bardzo ciekawe, czy kiedy już jak gdyby ta normalność wróci, kiedy się wszyscy zaszczepimy i zaczną być kina znowu, znowu otwarte, to czy publiczność wróci, czy ten model oparty o sekwencyjność okien, model i tak już wcześniej atakowany przez graczy z platformy VOD, się utrzyma, czy będzie, czy będzie dalej osłabiany. Raczej moim zdaniem będzie dalej osłabiany, tutaj pandemia przyspieszyła pewne procesy, które już i tak wcześniej miały miejsce.
0: No tak, to chyba jest nieodwracalne rzeczywiście, a powiedz jak produkcja filmowa w tym całym krajobrazie, no bo Rzecz jasna trudno się dziwić, że te wszystkie platformy VOD i tak dalej zyskały na popularności w okresie pandemii, bośmy siedzieli w domach, przynajmniej znaczna część z nas siedziała w domach, więc trzeba było w jakiś sposób sobie ten czas wypełniać często po to, żeby po prostu redukować stres można by było takie binge serialowe urządzać, sam gustuje w tego rodzaju redukcji stresu zdecydowanie. To jedna sprawa, ale druga sprawa jest taka, że na przykład wiele produkcji filmowych zostało zatrzymanych, wielu filmów nie udało się dokończyć, wielu kolejnych sezonów seriali nie nakręcono właśnie z powodu pandemii. Ja na przykład czekam z ogromnym utęsknieniem na trzeci sezon z serialu Wszechczasów dla mnie, czyli sukcesji, jednego z najlepszych seriali, jakie widziałem. No i niestety to się wszystko przesunęło właśnie dlatego, że, że koronawirus uniemożliwił nakręcenie kolejnego tak, sezonu. I się, oczywiście nie jest to jedyny serial, prawda? Produkcja jest, jest, jest sytuacji która została
1: najmniej. Dotknięte. Tam jak gdyby przemysłowi udało się najszybciej po prostu wziąć i wypracować procedury, które pozwoliły pracować w warunkach, warunkach pandemicznych i z produkcją nie jest aż tak źle. Rzeczywiście produkcja wielu filmów się gdzieś tam poprzesuwała, pozawieszała, czy na przykład nie wiem, trzeba było zrezygnować z plenerów w egzotycznych lokacjach i kręcić, kręcić w studio. No, tym niemniej jakoś, 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 tamto, jakoś tamto, jakoś tamto, mimo tych kilku przypadków, o których mówiłeś, mówiłeś działa. No, na przykład po seriali, na przykład ja niedawno oglądałem na Netflixie bardzo ciekawy serial, taka limited series The Serpent też bardzo polecam, Historia, z kwalą bardzo. Tak, ta, historia właśnie seryjnego mordercy z lat 70., działającego w Tajlandii e, i w ogóle w Azji Południowo-Wschodniej, polującego na e, zachodnich turystów, głównie na hipisów, którzy wtedy jak gdyby zaczynają odkrywać Azję Południowo-Wschodnią z plecakiem e, i bardzo wiele różnych ciekawych kontekstów kolonialnych, postkolonialnych, związanych z rasą, klasą społeczną e, i tak dalej. E, e, ale w każdym razie ten film miał być początkowo właśnie kręcony. W naturalnych lokacjach. Zaczęła się produkcja w Tajlandii. Z powodu COVID-u musiała zostać przerwana ekipa wróciła do Wielkiej Brytanii, przede wszystkim brytyjski, e, brytyjski, brytyjski serial, no i e, to jednak nie przeszkodziło twórcom, po prostu ten film no, rozgrywa się w tej Azji e, lat 70 i wydaje się, że na tą Azję tam patrzymy na ekranie, że wow, ale to jest super nakręcone, gdzie oni znaleźli te lokacje, nie wiem, na przykład Bombaj lat 70 jest tam świetnie pokazany, no, mamy tam wrażenie, że tam jesteśmy, e, no, a się później gdyby też bardzo zaskoczyło, że to wszystko było zbudowane w jednym z podlondyńskich studiów, że po prostu w w sytuacji, kiedy jest, 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 ta, jest ta epidemia, to producenci podjęli decyzję, że no jednak nie ma sensu czekać, kiedy to ustąpi, kręcimy po prostu tutaj, no, ma, mamy akcję w Katmandu, to sobie budujemy Katmandu gdzieś pod Londynem no i to, to jakoś świetnie, świetnie się sprawdziło, świetnie, świetnie zadziałało.
0: Hmm. Czyli to nie jest, jak już opowiedziałeś przed chwilą, jednoznaczny krajobraz na różnych piętrach, w różnych tak, wymiarach. Tak, produkcja tego... ucierpiała, ucierpiała jako
1: taka hmm. najmniej, że faktycznie gdyby się zatyka, dal, zatykają się te dalsze kanały, no, gdyby produkuje się po to, żeby film potem ściągnął pieniądze z rynku, a najlepszym, sposobem cały czas ściągnięcia tych pieniędzy z filmu jest jednak dystrybucja kinowa i w przypadku filmów o naprawdę dużych budżetach to jednak cały czas ta dystrybucja VOD nie jest w stanie zapewnić takiego, takiego dopływu środków by, yy... Z
0: uwagi na ten system abonamentowy?
1: Czy... To, czy to częściowo, częściowo, tak po prostu jest dużo więcej w stanie ściągnąć z kin od ludzi tak? to jest jak gdyby cały czas najpewniejsza i najszybsza metoda, by zapewnić sobie zwroty z, 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 wielkiej, z wielkiej produkcji, czy czym też jak gdyby te wielkie produkcje, one coraz bardziej w ostatnich latach czy nawet dekadzie się bilansowały nie na poziomie jakiegoś rynku krajowego, ale na poziomie rynku globalnego. No Hollywood kręciło od dawna filmy z myślą nie tylko o rynku amerykańskim, ale też chińskim i rosyjskim, które były drugim i trzecim rynkiem dla nich. No jak gdyby te wielkie superprodukcje no, były kręcone e, z budżetami idącymi w setki milionów złotych, z jeszcze kolejną setką na globalną promocję, no właśnie z taką myślą, że pokazujemy je w kinach od San Francisco po Pekin i Wostok no i w ten sposób to się nam zwraca. No i dlatego właśnie też te wszystkie takie wielkie blockbustery, e, wielkie superprodukcje, które miały wejść w, w ostatnich 12 miesiącach do kin, Nowy Bond, Czarna Wdowa, kolejna odsłona e, uniwersum filmowego Marvela, Duna, no to wszystko gdzieś tam po prostu sobie leży na półkach i czeka na lepsze czasy, czeka na takie, taki moment, kiedy będzie można po prostu wziąć i wrócić te filmy do globalnej dystrybucji i globalnie znów, Bond, znów, to, znów, to, znów to ściągnąć. Teraz Bond gdyby...
0: dwukrotnie był chyba przekładany i teraz na październik Trzykrotnie nawet, tak. tutaj. Trzykrotnie, no
1: proszę. Tak. Przełożono go po raz pierwszy na samym początku pandemii, kiedy, jak gdyby było, kiedy jeszcze nie było w Europie żadnych lockdownów ani w Stanach. W ogóle nie było wiadomo, czy ten wirus dotrze, ale było już wiadomo, że on sparaliżował Chiny i że chiński rynek filmowy tutaj się nie zwróci. No jak gdyby te bądy, które dzisiaj są filmami jakimiś hiper wysokobudżetowymi, choć to na początku wyglądało zupełnie inaczej, te pierwsze Bondy z Konerium to były co, co bardzo niskobudżetowe filmy, to one są kręcone i budżetowane z taką myślą, że to pokazujemy całemu światu, to się ma zwrócić właśnie przede wszystkim no, na rynku amerykańskim, to może odzyskujemy koszty, ale zarabiamy tak naprawdę na chińskim i pozostałych i W sytuacji, gdy ten chiński rynek pada i kiedy go nie ma, albo kiedy on funkcjonuje w pandemicznym, nie na pełnych obrotach, no to się po prostu nie opłaca takiego filmu jak Bond e, wprowadzać, tak przynajmniej kalkulują producenci, no i czekają do momentu, kiedy tutaj jak gdyby te kina na całym świecie, a przynajmniej na tych najważniejszych rynkach Stany, Europa, Rosja, e, Chiny znów ruszą pełną parą.
0: No dobrze, to przejdźmy może do filmów, które powstały w pandemii, nie do tych, które Zostały przesunięte nie do tych, których, których produkcję zamrożono, tylko do tych, które udało się w pandemii nakręcić i do tych zarazem, które o pandemii traktują, to znaczy takich, które w jakiś sposób starają się konsumować ten wątek globalnej epidemii, koronawirusa i tak dalej.
1: No tak, więc pierwszą reakcją kina na pandemię były filmy krótkie, często zamawiane przez platformy VOD. Takie jak na przykład właśnie seria w domu wyprodukowana mm -hmm. przez HBO, gdzie mieliśmy po prostu też przez różne narodowe oddziały HBO właśnie takie filmy nowelowe, jak to się kiedyś nazywało, czyli takie właśnie kolekcje krótkich filmów kręconych przez różnych reżyserów, którzy opowiadali o swoim doświadczeniu Pandemicznym. Mieliśmy też polską wersję tego projektu, tam możemy znaleźć m.in. filmy krótkie Jacka Borcucha, Krzysztofa Garbaczewskiego, Krzysztofa Skoniecznego, Jerzego Skolimowskiego, Pawła Łozińskiego, Małgorzaty Szumowskiej, Mariusza Trelińskiego i kilku, kilku innych twórców. No I też podobną, w podobną jak gdyby stronę poszedł Netflix, który też wyprodukował taką swoją serię krótkich filmów, tam to się zdaje się nazywało At Home, i homemade, przepraszam. No i tutaj no, widać bardzo wyraźnie, już jak w tych e, krótkich filmach rysuje się taka pewna podstawowa gramatyka kina pandemicznego. Twórcy kręcą te swoje obrazy w izolacji, często sami, bez operatora, bez, a, bez aktorów. One przybierają bardzo często rodzaj czegoś w rodzaju. E, Dziennika pandemicznego, dziennika właśnie z czasów, z czasów zarazy. Są to często jakieś obserwacje z okna tego, co dzieje się na ulicy albo raczej tego, co się nie dzieje na ulicy, czy tego, co się dzieje, tego, co się dzieje w sąsiedztwie. Jest to jakaś taka właśnie próba, przy pomocy filmu, zmapowania i nazwania tego doświadczenia zamknięcia, doświadczenia, doświadczenia izolacji. Te filmy są bardzo różne artystycznie, one też jak gdyby próbują mierzyć się z sytuacją, która sama w sobie jest nudna, która sama w sobie na którą składają się nuda, powtarzalność, rutyna. no Niestety nie zawsze potrafią te nudy w jakiś ciekawy sposób sproblematyzować Urdzi jako odskoczni do interesujących, ciekawych rozważań. To jest kilka wyjątków, na przykład nie wiem bardzo interesujący był jeden z tych filmów w tym projekcie Netflixa Homemade, Lada Lee, to jest taki młody reżyser francuski-afrykańskiego pochodzenia, który zadebiutował niedawno w pełnym metrażu znakomitym filmem Nędznicy, który rozgrywa się na jednym z podparyskich przedmieść zamieszkanych przez migrantów i ich potomków. No i tam jak gdyby fabuła skupia się na tym, iż na, na akcie brutalności policji, w wyniku którego ucierp, e, cierpi dziecko. Ofiarą tej brutalności jest dziecko No i e, jeden z bohaterów, także dziecko zamieszkujące te, te, to osiedle, nagrywa całą tę sytuację przy pomocy swojego drona. No i tutaj jak gdyby też akcja toczy się o to, by odzyskać to nagranie. No i w e, tym filmie krótkim e, z Homemade tego samego reżysera No widzimy znów tego samego bohatera, który znów wypuszcza swojego drona na przedmieście, ale tym razem przedmieście, które jest sparaliżowane pandemią, gdzie jak gdyby nic się praktycznie nie dzieje. Ludzie wystają głównie gdzieś tam w oknach bądź na balkonach. Są jakieś zupełne pustki. Do momentu, kiedy ten dron zaczyna przelatywać nad jakąś taką wielką, długą kolejką, w której stoją głównie kobiety najczęściej właśnie afrykańskiego pochodzenia, wiele w burkach, hijabach i tym podobnych zakryciach, sugerujących, iż są wyznawczyniami islamu i widzimy, że one stoją w kolejce do banku żywności, gdzie jest im rozdawana darmowa żywność. To jedyne się wydaje, że w tym, w tym filmie w takim bardzo fajny, skrócony, mocny sposób udało się pokazać, że to doświadczenie pandemii to nie jest tylko doświadczenie artysty, który jest przymusowo zamknięty w domu i tam przeżywa różnego rodzaju egzystencjalne katusze, no, ale to jest też właśnie czasami doświadczenie no wręcz dosłownie głodu, wykluczenia ekonomicznego, przymusowego wypchnięcia mm. na bezrobocie i tak dalej. Więc tutaj pod tym, pod tym względem ten film, ten film wydawał mi się bardzo ciekawy. No, widać wyraźnie, że w tym kinie takim małym, pandemicznie, no, Tworzy się kilka takich podstawowych, powiedziałbym nawet podgatunków, no właśnie ten portret artysty zamkniętego w izolacji. Na przykład właśnie w polskim filmie mamy Mariusza Trelińskiego, który w swoim domu na wsi, gdyby snuje plan tworzenia kolejnej opery i o tym kręci film. Mamy kolejny gatunek, to jest właśnie obraz rodziny, która jest zamknięta, czy pary, która jest gdzieś tam zamknięta w, w, w przestrzeni, to generuje różnego rodzaju problemy i konflikty. No to na przykład w tym polskim w domu e, tego typu sytuacje eksplorują Magnus von Horn, Ksawery Żuławski. E, mamy też filmy, które jak gdyby no, skupiają się na tym, jak wiele naszej komunikacji gdzieś tam przenosi się e, do cyfrowych interfejsów, różnego rodzaju komunikatorów w tym Netflixowym projekcie mamy taki bardzo ciekawy jeden z filmów, który w całości jest jak gdyby nakręcony poprzez obrazy ze zrzutów ekranu, gdzie widzimy właśnie no wymiany, wymiany informacji, zdjęć, jakie bohaterowie wysyłają sobie, sobie, na, sobie nawzajem w trakcie pandemii. Tam jest się też historia pary, która przeżywa kryzys w związku i obserwujemy to właśnie tylko i wyłącznie przez obrazy ekranu telefonów, na którym te obie osoby opowiadają o sytuacji w ich relacji swoim, swoim, swoim przyjaciołom. No i plus jeszcze tak jak mówiłem, te obrazy właśnie z okna, z sąsiedztwa, to jest też coś, co, 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 co jest jednym z tych, z tych gatunków kina pandemicznego. I to była taka pierwsza reakcja, taka pierwsza, najbardziej bezpośrednia reakcja, kiedy no po prostu twórcy, jak i my wszyscy byliśmy w, w tym okresie pierwszych lockdownów zamknięci, e, poddani jakiejś przymusowej bezczynności. No i w tej sytuacji, no, platformy VOD zaproponowały twórcom, że w takim razie, no to macie przecież kamerę w telefonie i po prostu coś kręćcie. No i w ten sposób z tego powstał jakiś taki pierwszy, dość spory korpus krótkiego kina pandemicznego.
0: Tutaj pewną ciekawą okolicznością tyleż technologiczną, co Artystyczną jest używanie tych różnych platform służących komunikacji wideo, typu Zoom na przykład, czy Microsoft Teams. To się stały takie narzędzia wykorzystywane do różnych produkcji filmowych i to w ogóle dosyć osobliwy efekt Tak, naprawdę
1: to już, to już to, znów to był znów jakiś proces, który, który miał miejsce już wcześniej. Mówiliśmy o tak zwanych desktop, desktop movies, czyli właśnie takich filmach, które w całości dzieją się na ekranie komputera. To była konwencja, która często była, na przy... po którą często sięgali twórcy filmów grozy. Mieliśmy na przykład takie filmy Unfriended, dwa, dwie części, które rozgrywają się w całości w ten sposób. Pierwsza część to jest właśnie jakaś taka komunikacja, Grupy nastolatków na wideoczacie, którzy właśnie ukończyli szkołę średnią, no i nagle po prostu na tym wideoczacie włącza się im koleżanka, która popełniła samobójstwo, jak się później okazuje trochę przez uczestników tego, tego wideoczatu, no i zaczyna ich zaczyna ich nawiedzać, nas no z kolei Unfriended 2, Dark Web, no to jest też film, w którym główny bohater wchodzi, nagle dostaje się do jakieś takie właśnie dark webowe, dark webowe forum i zaczynają się dziać różne, różne, różne złe rzeczy, no i jest oczywiste, że jest to konwencja jakaś, która się wydaje wprost idealna do sytuacji pandemicznej, no i filmowcy faktycznie szli dalej tą drogą, no i tutaj mieliśmy na przykład bardzo ciekawy horror, moim jeden z najlepszych filmów filmów pandemicznych, jaki powstał stał host brytyjski film Grozy z zeszłego roku. Film, który w całości nakręcony został przy pomocy zuma i w całości rzeczywiście wygląda jak sesja zuma Trwa 59 minut, czyli tyle, ile trwa sesja na Zoomie, jeżeli nie mamy wykupionego zuma profesjonalnego. Też ostatni kadr tego filmu, to jak gdyby, że jeśli chcesz kontynuować, proszę wykupić pełną, pełną wersję. W ten sposób się ten film, się ten film urywa. No i... To nie jest pierwszy desktopowy horror, ale jest to film, który no po pierwsze trafia genialnie w swoje czasy, a po drugie z tej konwencji no jest w stanie wydobyć całą jej makabrę i grozę. Cała jak gdyby ta sytuacja, jaka się w tym filmie rozgrywa, polega na tym, że grupa Młodych ludzi, właściwie są to same kobiety, jeden mężczyzna, który jednak z tego wideoczatu się szybko wylogowuje, e, znudzeni w tej sytuacji zamknięcia pandemicznego wynajmują zawodowe medium po to, żeby właśnie w ramach tej przestrzeni zuma e, wywołać ducha. E, no jak się można domyśleć, cała ta sytuacja wymyka się jednak spod kontroli. E, zamiast przyjaznego ducha odpowiadającego na jakieś tam proste pytania pojawia się śmiertelnie groźna, demoniczna obecność no i faktycznie ta przestrzeń yy... Wirtualna zuma staje się działaniem jakiejś nieczystej, nadprzyrodzonej siły, która jest w stanie atakować wszystkich uczestników spotkania, chociaż oni są od siebie fizycznie bardzo, bardzo oddaleni. No i z tej takiej sytuacji, która wydaje się trudna do filmowo do ogrania, mamy podzielony na kilka części ekran, który jest. Statyczny, kamera jest nieruchoma, trudno z tego jest wydobyć jakieś napięcie grozy. No a twórcy udaje się to absolutnie doskonale. Jakby wszystkie jakieś takie elementy komunikacji online, które znamy i które, na które się już zdążyliśmy wielokrotnie zirytować i przywyknąć do tej irytacji w ostatnich 12 miesiącach, zamrażający się ekran, jakieś włączające się nie wiadomo skąd dziwne, e, dziwne filtry, sytuacje, że ktoś nie odbiera, że ktoś tam po prostu. Nagle wychodzi, nie wiadomo, i gdzieś tam, gdzieś tam nam znika z ekranu, że czegoś nie słychać, albo coś słychać, czego być nie, być nie powinno. No to tutaj udaje się wykorzystać wszystkie te, wszystkie te elementy wideokomunikacji do tego, by zbudować taką bardzo gęstą atmosferę narastającej grozy i śmiertelnego niebezpieczeństwa dla bohaterek tego, tego filmu, które, no właśnie nie podchodząc też do tego sytuacji sansu poważnie wygłupiając się, traktując ją jako żart, sprowadzają na siebie śmiertelne zagrożenie, co też trochę może być jak gdyby takim komentarzem do tego, jak my podchodzimy do wirusa i jak my gdzieś tam zachowując się w tej sytuacji nieodpowiedzialnie wystawiamy siebie i innych na różnego rodzaju zagrożenia. No I też tam właśnie właśnie no. obraz tego hmm. demona, którego tak naprawdę nie widzimy prawie w ogóle i wirusa, który gdzieś tam śmiertelnie atakuje, chociaż też go nie widzimy, no tutaj też widać wyraźnie pewną analogię.
0: No w ogóle horror to jest gatunek, który przeżywa okres świetności od pewnego czasu. Mnóstwo powstaje horrorów, także horrorów wysokoartystycznych powiedziałbym, bo ten gatunek przez wiele lat jednak funkcjonujący gdzieś na marginesie i mający oczywiście takie jakieś momenty wielkości. Dzisiaj się stał jednym po pierwsze z najpopularniejszych, a właśnie po drugie takim, w którym też eksperymentują z formą naprawdę utalentowani reżyserzy, którzy solidne kino artystyczne z horroru potrafią robić. No i to, to, to w ogóle jest na osobną rozmowę zapewne, dlaczego akurat w ostatniej dekadzie mniej więcej po tych wszystkich historiach związanych z kryzysem finansowym, z takim rozmontowaniem bardzo skutecznym poczucia przewidywalności, bezpieczeństwa, Świata, w którym żyjemy, horror się stał tak ekspandującym gatunkiem filmowym, ale wydaje się, że pandemia to jest po prostu no, żyzne pole dla horroru, który i tak, jak powiedziałem, okres świetności przeżywa, że no przede wszystkim horror powinien całymi garściami czerpać z tego covidowego doświadczenia i, i jakoś je przetwarzać na filmy, czy tak się stało właśnie?
1: Na razie rzeczywiście ja widziałem ten jeden film Host, słyszałem też o jakimś takim innym horrorze In The Woods, który te, też brytyjska produkcja, która podobno jest też właśnie odpowiedzią na COVID-19, opowiada o świecie pustoszonym przez jakąś pandemię i zbiera bardzo dobre recenzje, ale jej jeszcze nie widziałem. Widziałem zwiastun jakiegoś filmu, który ma wkrótce wejść do dystrybucji w Stanach, który także jest takim właśnie horrorem desktopowym, opisującym sytuację, sytuację, sytuację izolacji, chociaż tam akurat z tego, co widziałem w tym dziastunie, nie ma nadprzyrodzonych elementów, Znaczy taka sytuacja, że grupa przyjaciół spotyka się na czacie, żeby porozmawiać, piją alkohol, dochodzi do kłótni między jedną z par, która w tym bierze udział, no i w wyniku tej kłótni mężczyzna jakoś tak nieszczęśliwie uderza kobietę, że ona umiera, no i tutaj jak gdyby te pozostałe osoby zastanawiają się, co z tym co z tym, zrobić. to jest to przedstawione przynajmniej w zwiastunie, w konwencji takiego właśnie, może nie horroru, ale mrocznego, mrocznego, mrocznego thrillera, ale myślę, że jak najbardziej te reakcje, Interakcje będą ze strony twórców horroru i będzie ich jeszcze więcej. Horror rzeczywiście stał się jakimś takim zwierciadłem epoki drugiej dekady XXI wieku. Filozof horroru amerykański autor Eugene Facker, autor takiej trylogii o filozofii horroru, on twierdził, że horror jest takim narzędziem, który pozwala pomyśleć, czy też zmierzyć się, czy przeżyć to, co nieludzkie, doświadczenie nieludzkiego świata. I to jest właśnie jakieś doświadczenie, z którym my y, coraz bardziej mierzymy się jako czymś doświadczalnym empirycznie. No właśnie perspektywa katastrofy klimatycznej i zagłady cywilizacji to jest właśnie jakaś taka perspektywa zbliżającego się do nas nieludzkiego czy postludzkiego świata, przynajmniej świata, w którym ta ludzka cywilizacja, w której my, z, którą znamy, nie jest w stanie Dalej, dalej istnieć. No i też jak gdyby właśnie ta sytuacja z ekspansją wirusa, kiedy nagle wszystkie systemy zachodniego świata, które zbudowaliśmy, wszystkie systemy immunologiczne ludzkości, nie tylko te nasze indywidualne, rozumiane w sensie biologicznym, ale tak. także w tym sensie społecznym, okazały, okazują się dosyć jednak bezbronne i po prostu nagle jakaś cząstka materii, której w ogóle nie wiadomo, czy jest organizmem żywym, czy nie jest i czym tak naprawdę ontologicznie jest, prowadzi do jakiegoś radykalnego Wrócenia do góry nogami niemal wszystkiego, zabraża gospodarkę, życie społeczne, czyni z nas więźniów, praktycznie w naszych domach naprawia. Na prawie. No to jest też jakieś takie doświadczenie, które no, radykalnie przesuwa nam jakąś taką antropocentryczną perspektywę.
0: No, Tu jeszcze mamy doda dodatkowo ten wymiar związany z niewidzialnym zagrożeniem, którego źródłem są inni ludzie. To też wydaje się ożywiać horrorową wyobraźnię. Ta konieczność trzymania dystansu, ten lęk przed bliskością z innymi to właśnie transmitowane za pośrednictwem bliskiego kontaktu śmiertelne zagrożenie, które nie wiadomo czym jest do końca, etc. To jest rzeczywiście... Coś niesamowitego, przypomniał mi się taki film horror z lat 90. z Denzelem Washingtonem, niestety nie pamiętam tytułu, ale oglądałem ten film parokrotnie, bo mi się bardzo podobał, zaraz spróbuję ustalić, no bo żyjemy w czasach, kiedy wszystko można ustalić mając komputer na podorędziu, jak ten film się nazywał, mówię już, mówię, w sieci zła sieci zła się nazywał. Gregory Hoblit był e, reżyserem tego filmu. Fallen to jest tytuł oryginalny. Tam e, mamy do czynienia z demonem, e, który opętuje ludzi i który właśnie przenoszony jest przez takie dotknięcie że jak się e, dotknie jakąś osobę, to natychmiast demon się przenosi. E, I model tam jest rzeczywiście
1: tak. Był tak, 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 tak. W horrorach. To jest, jest pewien motyw, który jest e, widoczny na przykład w, 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 w debiucie Davida Cronenberga Dreszcze, gdzie mamy właśnie historię jakiegoś pasożyta, który atakuje mieszkańców nowoczesnego kompleksu mieszkalnego w Toronto, e, uwalniając całkowicie ich popęd seksualny i popęd agresji, znosząc wszelkie możliwe ograniczenia, jakimi, e, ci, jakimi ci ludzie na ogół się kierowali, poddani wcześniej społecznemu. Społecznym. Społecznemu, społecznemu treningowi, no mamy też jakby całą serię filmów o zombie, które tak naprawdę były filmami o epidemii, to jest też jakieś takie w sumie dosyć ciekawe, że ta ostatnia dekada w kinie to jest taka dekada zombie, gdzie mieliśmy całe mnóstwo filmów, które o tym mówiły, no i na ogół właśnie ten wysyp zombie był przedstawiany w kategoriach epidemicznych, w kategoriach właśnie jakiegoś wirusa, patogenu, który zmienia ludzi w żywe, w żywe trupy. Chociaż na początku zombie pojawiają się w kinie w latach 30 raczej w roli, nie wiem, raczej w wyniku magii, w wyniku jakichś tajemniczych rytuałów w wudu i tak dalej, no to... W tej ostatniej dekadzie to raczej jest właśnie kwestia wirusa, który niszczy cywilizację i zmienia ziemię w miejsce panowania żywych trupów. No, ten model właśnie epidemiczny zaraza zombie jako epidemia widać w filmie World War Z, który jest właśnie takim filmem, gdzie właśnie ludzkość nagle znajduje się na granicy przetrwania w wyniku epidemii zombie. No, jest to spowodowane jakimś tajemniczym patogenem, który rozprzestrzenia się z niesamowitą szybkością.
0: No wiesz, istnieje wiele teorii spiskowych, które postrzegają filmy hollywoodzkie jako źródło wiedzy o rzeczywistości i które zajmują się drobiazgowym tropieniem analogii pomiędzy jakimiś katastrofalnymi, katastroficznymi również wydarzeniami a fabułami właśnie, no to myślę, że tutaj bardzo rozległa pożywka jest, jeśli chodzi o rozmaite wątki właśnie, zarazy, Albo czegoś, co zarazę przypomina filmów o zombie, etc. Ja się zetknąłem z wieloma takimi bardzo skrupulatnymi analizami różnych filmów, które miały właśnie przewidywać to, co działo się przez ostatni rok. No, są też tacy, którzy oczywiście wyciągają bardzo daleko idące wnioski. Słynna historia pilotowego odcinka serialu The Lone Gunman. Nie wiem, czy pamiętasz ten serial?
1: Nie, nie, to jest nie. Koń,
0: przełom, przełom lat 90. i 2000., spin-off y, Archiwum X. The Lone Gunman to jest taka ekipa
1: tak, zwolenników teorii,
0: tak. Tak, tak, teorii spiskowych, z którymi Molder jest w ścisłym kontakcie. Powstał serial, taki spin-off właśnie Archiwum X. W pierwszym y, odcinku jest atak samolotami na na budynki samolotami, które zostają przejęte przez, przez głęboko zakonspirowane oczywiście rządowe struktury, no i uznano to za wysypanie się z planami ataku na World Trade Center rzecz jasna, no bo to się, ten film został opublikowany przed World Trade Center, no więc wyobraźnia spiskowa i różne analogie pomiędzy takimi filmowymi fabułami a rzeczywistością to jest przepastna, przepastna część narracji spiskowych właśnie.
1: Tak, chociaż akurat w filmach o zombie nie ma Billa Gatesa, który jest tutaj jednak obowiązkowym no, bohaterem wszystkich spiskowych narracji o COVIDzie.
0: To prawda. Czy jeszcze jakieś wątki horrorowo-filmowe do głowy ci przychodzą w sprawie COVID-u?
1: Nie, myślę, że jeszcze chodzi temat o horroru. O ten, o ten możemy horror, to Na razie jest tyle, ale tak jak mówię, no, wydaje mi się, że to będzie jak najbardziej. E, eksplorowane przez twórców. No można by tutaj jeszcze gdzieś tam poniekąd pod tą horrorystyczną tematykę powciągnąć taki krótki film Jonathan'a Glazera 1518, Strasburg 1518, bardzo ciekawy projekt na pograniczu filmu i teatru tańca, e, dostępny w Polsce na portalu MUBI. Film, go tytuł ten Strasburg 1518 nawiązuje do tak zwanej epidemii tanecznej, jaka miała miejsce faktycznie w Strasburgu w XVI wieku. Mianowicie w pewnym momencie jakaś kobieta zaczęła tańczyć i nikt nie był w stanie jej powstrzymać. Kolejni ludzie zarażali się tańcem i nie byli, nikt nie był w stanie ich albo fizycznie zmusić, no chyba, że ktoś po prostu się tam rzucił na tych ludzi w kilka osób, ale na pewno nikt nie był w stanie przemówić do rozsądku, żeby odpoczęli, ludzie mieli czerp tańczyć do wyczerpania sił. Nawet niektóre przekazy mówiły, że do śmierci przez kilka dni, kilkaset osób miało być objęte tam tajemniczą, tajemniczą epidemią. No i ten film Blazera no, nawiązuje w tytule do tego, do tego wydarzenia, no ale pokazuje kilku tancerzy z całego świata, których właśnie zebrał reżyser. Każdy z nich jest w swojej przestrzeni, która wygląda właśnie jak jakiś taki pokój w domu, który w sytuacji, kiedy wszystko jest zamknięte, ktoś przerobił na no, jakąś taką przestrzeń do ćwiczenia, do ćwiczenia tańca. No i każdy z nich sam tańczy przed nieruchomą kamerą do takiej bardzo hipnotycznej, transowej, industrialnej, industrialnej muzyki. No i z tego składa się jakiś taki jeden, jeden wideoklip, który właśnie no, sprawia takie, takie właśnie wrażenie w, w tym kontekście tej epidemii tanecznej i naszej epidemii i tej izolacji, takie bardzo niesamowite. Ci ludzie, ci tancerze no, są faktycznie mm najlepsi dzisiaj przedstawiciele tańca współczesnego na świecie, no wyglądają jakby opętał ich jakiś duch albo jakiś pasowdy, albo jakaś, jakaś taka po prostu dziwna, nieludzka siła e, miotała ich ciałami i zmuszała do robienia rzeczy, które ludzkie ciała normalnie, e, normalnie, normalnie by nie, ro, nie robiły to. Tempo muzyki coraz bardziej przyspiesza, tak samo jak tempo tego tańca poszczególnych tancerzy ujęcia stają się coraz krótsze, na końcu wszystko to się zlewa w jakąś taką jedną wielką, ekspresyjną figurę. No, bardzo, bardzo ciekawy projekt, to jest moim Zdaniem, no, no, chyba w ogóle miał być jakiś taki jeden najciekawszy pandemiczny film, no to wskazałbym właśnie na to.
0: Piszesz w tym swoim tekście także o filmach, które po prostu się z tą y, tematyką pandemii mierzą i w których te wątki związane z doświadczeniem pandemicznym są obecne, na przykład o skazanych na siebie Daga Lajmana.
1: Tak, to jest jak gdyby skazani na siebie. Podobnie jak film Songbird, to są takie pandemiczne blockbustery. No jak mówiliśmy, te klasyczne blockbustery, typu Bond czy, czy filmy Marvela, siedzą na półkach, ponieważ e, e, dystrybutorzy ich nie wprowadzają. Ale tym niemniej powstają właśnie takie filmy, które to doświadczenie pandemiczne starają się. Przekazać w pomocy blockbusterowej, blockbusterowej opowieści, w pomocy takich filmów, które skrojone są jak hity filmowe, które mają przyciągnąć tłumy bardzo różnorodnej publiczności do kin. Tylko, że w tym wypadku kina są zamknięte, więc to samo mają zrobić na platformach VOD. No i skazani na siebie są takim filmem. Film jest kręcony, ukręcony w trakcie lockdownu w. W Wielkiej Brytanii, pokazuje dwójkę bohaterów, małżeństwo rozpadające się, no którzy właśnie ze względu na COVID nie, nie są się w stanie od siebie wyprowadzić, cały czas ze sobą mieszkają, w dodatku cały dzień w domu, ponieważ... Yy też pandemia wpłynęła na wzorce, wzorce ich pracy. No, ale tak jak to często w kinie bywa, pojawia się szansa na odnowienie tego małżeństwa, a tą szansą jest napad, jest rabunek. Mianowicie bohaterka pracuje dla obwiedliwie bogatej korporacji, która zajmuje się zakupami superluksusowych produktów dla strasznych indywidułów, typu dyktatorzy z Afryki. No i właśnie okazuje się, że to małżeństwo, także dzięki temu, że jej mąż tutaj pracuje jako kurier, który ma się zająć e, transportem produktów, produktów jej firmy, ma szansę ukraść jakiś bardzo, bardzo drogi diament, który został nabyty przez jakąś okropną, łamiącą prawa człowieka, figurę, zamienić go na fałszywkę ze względu na lockdown i epidemię, nic się, nic się nie zorientuje, nie tylko pomóc sobie finansowo, ale także Narodowemu Funduszowi Zdrowia, NHS, tutaj też jak gdyby bohaterowie podkreślają, że chcą także wesprzeć tą, te, te, te organizacje. No i tutaj mamy do czynienia z takim gatunkiem, który jest w kinie, przez kino bardzo lubiany, czyli histmów mówi filmu o napadzie, filmu o napadzie, gdzie jest taką spektakularną atrakcją, jest właśnie cała ta procedura drobiazgowego planu, planowania napadu, poznania jego egzekucji, walki z jakimś przeciwnikiem, który grozi z demaskowaniem całego planu. Znamy to z takich filmów, jak ta seria Oceans, gdzie właśnie które są takimi najpopularniejszymi chyba hist movies ostatnich, z, ostatnich, z ostatnich lat. No i tutaj trzeba przyznać, że mimo tego, że jak gdyby ten film no jak gdyby no ma za tło jakąś taką wielką tragedię, którą trudno przemienić w spektakularną atrakcję, czyli właśnie epidemie w Anglii, kraju, to był jednym z najsilniej dotkniętych COVID-19 państw rozwiniętych w tym zamkniętym, martwym, martwym Londynie, no to jakoś tam twórcom udaje się stworzyć z tego atrakcyjne, filmowe widowisko, które ogląda się, ogląda się z przyjemnością i faktycznie służyć może tego swojego ponurego, pandemicznego tła jako taka miła dystrakcja.
0: Hmm. No to jest rzeczywiście też temat, który jak przypuszczam, chyba no właśnie, a to Zapytam ciebie, co ty o tym sądzisz, bo z jednej strony mam wrażenie, że to jest jednak mimo wszystko trochę jeszcze za wcześnie, żeby takie filmy powstawały, które właśnie będą się mierzyć z tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku. One oczywiście powstają, zaraz sobie jeszcze powiemy o innych tytułach, natomiast chyba potrzeba pewnego dystansu do tego, żeby złapać takie doświadczenie i żeby w jakiś sposób e, satysfakcjonujący artystycznie je e, ująć. Zastanawiam się na ile w ogóle tego typu e, jednak bezprecedensowe wydarzenie w historii współczesnego świata, jednak coś takiego, co nawet na samym początku powiedziałeś po raz pierwszy na przykład sparaliżowało funkcjonowanie wielu różnych przemysłów, biznesów w Stanach Zjednoczonych to były kina, które nigdy nie zostały jeszcze, jeszcze zamknięte więc na ile coś takiego właśnie będzie w ogóle w kinie obrabiane, będzie tematem który będzie powracał etc., etc., bo, bo, bo też z drugiej strony jest dużo takich tragicznych wydarzeń i doświadczeń, których specjalnie się nie rusza, no na przykład wspomniane World Trade Center, to, to nie jest się, temat, który się rusza, jakoś... To było,
1: było trochę tych filmów o World Trade Center.
0: Trochę było, ale poza tym filmem z Nicolasem Cage'em, który grał Strażaka, który tam ratował osoby uwięzione pod gruzami, to, to ja szczerze mówiąc nie pamiętam żadnego filmu, który no nie wiem, jakoś by przeszedł do takiego mainstreamu. No,
1: nie, no, było też to uh. World Trade Center Olivera stał na nie najlepszy film. No tak. Był United for 93, ten film o tym samolocie, który spadł. To, 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 to był chyba ten, który w Pentagon akurat, akurat uderzył. Jakby rekonstrukcja, rekonstrukcja porwania z punktu widzenia pasażerów samolotu też. Też, też, też bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobry film, więc, więc trochę, trochę, tego, trochę tego było. Też ostatnio też była taka był serial Blooming e, e, Towers, on był dostępny chyba cały czas jest na polskim Amazonie, który był właśnie jakąś taką rekonstrukcją tego, jak rywalizacja CIA i FBI które nawzajem sobie nie ufały, nie przekazywały informacje, informacji. CIA traktowało w ogóle tutaj FBI jak jakichś wieśniaków, którzy powinni łapać członków rodzin mafijnych, a nie mieszać się do polityki. Z kolei FBI patrzyło na CIA jak na jakiś wariatum, jak właśnie taki brak, brak ufności i wzajemne podgryzanie się tych dwóch służb, no, doprowadziły do tej tragedii, gdyby tej, yy, jest to książka oparta na jakiejś takiej książce, oparta na książce non-fiction, która jednak, no, dosyć dobrze pokazywała, że tutaj po prostu amerykańskie służby mogły temu zapobiec, gdyby tutaj była lepsza koordynacja, wymiana informacji i, i nie było między nimi aż takiej po prostu paranoicznej, paranoicznej nieufności. Yy, więc więc trochę, trochę tego było. Myślę, że podobnie będzie z pandemią, tylko że jakby też jest taki, pro, taki problem, że pandemia nie jest taka spektakularna filmowo, jak World Trade Center. World Trade Center mm. jest jednym z jakichś takich najbardziej mocnych, ikonicznych obrazów, jakie w ogóle wydarzyły się w historii ery, ery telewizyjnej. Ten obraz tych samolotów wbijających się w wieżę, więc symboli amerykańskiego kapitalizmu. No to to jest coś, co też wizualnie jest niesamowicie mocne. To są jakieś straszne tragedie. To jest coś, co łatwo bardzo jest przedstawić na ekranie. W przypadku właśnie takiego wirusa, który nas wykańcza po cichu codziennie, no to to jest o wiele, wiele trudniej. My mieliśmy jak gdyby też taki gatunek filmów o pandemii. Niesamowicie popularnym filmem na samym początku epidemii na iTunesach i innych jakichś platformach SVOD stał się film Contagion Stevena Soder Soderberga w Polsce znany jako Epidemia Strachu, no który znów tutaj a propos tej twojej teorii mm -hmm. o, o o tym wysypywaniu się w Hollywood też wiele rzeczy przewidział dosyć dobrze. Tam jak gdyby też mamy do czynienia z jakąś globalną ekspansją wirusa, dość podobnego do, do, do COVID-u, która zaczyna się od tego, że chińska firma budowlana wycina pod, kolejny jakiś po prostu, pod kolejną inwestycję rosnącej chińskiej gospodarki las deszczowy, z którego płoszą się nietoperze, które latują do jakiejś farmy, gdzie Chińczycy hodują świnie, gryzą te świnie, żeby tam z nim wypić krew, no i to przenosi wirusa. No i później amerykanka, która jest na biznesowej podróży w Makau, w Chinach, dostaje właśnie taką świnię zakazaną przez nietoperza, tym wiru że wirusem w trakcie kolacji w kasynie, no a potem się to już roznosi po świecie, no bo po drodze ma przystanek w Londynie, potem w Nowym Jorku, a potem wraca do siebie do Chicago, no i tutaj już mamy mm. po prostu trzy ogniska, zaka trzy ogniska zakażenia, no ale w tym filmie Soderberga jest też jakaś taka wiara, że mimo wszystko ci eksperci i potrafią to ogarnąć. Jest taki właśnie obraz heroicznej grupy ekspertów, których przy pomocy narzędzi nauki jest to w stanie bardzo szybko opanować. No i tutaj jak gdyby to jest scenariusz, którego my byśmy sobie życzyli, no bo my widzimy, że to działa jednak zupełnie inaczej. Mamy, nie, nie mamy do czynienia z takim modelem, że jest jakaś straszna tragedia, potem jest mocna odpowiedź, wszystko potem jakoś wraca do normy, tylko raczej z taką normalizacją stanu wyjątkowego przez ostatni, przez ostatni rok. Ta nauka no, z jednej strony dostarcza odpowiedzi, ale z drugiej strony te odpowiedzi no też wcale nie do końca czas między odpowiedzią a przywróceniem normalności jest bardzo długi, a być może tego powrotu do normalności w ogóle, ale to w ogóle, ale to w ogóle nie będzie, ta epidemia gdzieś tam cały czas jeszcze będzie z nami przez długi czas, część ekspertów mówi, żeby też w ogóle nie przywiązywać się szczególnie do tej wizji, że po szczepionkach już nagle wszystko będzie tak wspaniale, bo mutacja indyjska, bo inne mutacje, bo tutaj też tak naprawdę nie wiemy jak ten wirus się będzie, się będzie, się będzie, się będzie zachowywał, więc w jakimś sensie ten scenariusz z filmu Soderberga, no nam by się wydawał jakimś takim scenariuszem życzeniowym dzisiaj, kiedy patrzymy, jak to wszystko tak naprawdę wygląda.
0: No tak, to jest, to jest ciekawe, ja też widziałem taką informację o wznowieniu, czy o nakręceniu remake'u serialu The Stand, czy mini-serialu The Stand, który już raz został, to znaczy powieść Stephena Kinga Bastion została sfilmowana, już raz był taki serial tam w latach 80. z Garem Sinise w, w roli głównej, bardzo ciekawy zresztą Kiedyś to widziałem na, na jeszcze kasetach wideo, pamiętam, i to jest jeden z nielicznych takich seriali wczesnych, robionych właśnie w latach 80., -tych, 90. -tych na podstawie Prozykinga, który naprawdę się broni. No i teraz powstał jakiś remake. Przed chwilą to właśnie sprawdzałem z Whoopi Goldberg, na przykład w jednej z ról głównych i Aleksandrem Skarsgardem, który gra główną postać negatywną, niejakiego Randala Flaga. I szczerze mówiąc, to też jest nieprzypadkowy timing zapewne, dlatego że w marcu 2021 Amazon Prime Video zaczęło udostępniać w niektórych krajach ten serial, a pierwsze odcinki zostały opublikowane przez CBS 17 grudnia 2020 roku. No więc to ściśle się połączyło z pandemią, co jest oczywiście nieprzypadkowe, bo to jest powieść o epidemii grypy, takiej zmutowanej grypy, której wirus wydobywa się w pewnym momencie z laboratorium i zaczyna siać spustoszenie, z tym, że to jest naprawdę śmiertelność na poziomie 100% niemal. Jakaś nie, nie, niewielka tylko grupka ludzi ma osobliwą, naturalną odporność. Pamiętam, że zaraz na początku pandemii bardzo wiele było takich nawiązań do tej powieści Kinga i on tam na Twitterze dementował, że słuchajcie, naprawdę to nie jest, jak w The Stand, to nie jest wirus stworzony specjalnie, żeby zabić całą ludzkość i jednak mimo wszystko śmiertelność tego wirusa nie jest tak wysoka, jak, jak w przypadku no właśnie tego, tego opisywanego w tej powieści. No,
1: no tak, a no też tutaj właśnie jest, a propos tych takich blockbusterowych narracji, no to yy, faktycznie dosyć słabo to wyszło w innym takim filmie, który ja omawiam w tym tekście, czyli Songbird rozdzieleni, który rozgrywa się w jakiejś tam bliskiej przyszłości, kilka lat od naszego obecnego e, czasu, gdzie kolejne fale COVID już z kolejnymi numerkami pustoszą Stany Zjednoczone. E, no jesteśmy właśnie w takim Los Angeles przyszłości, większość ludzi zmuszona jest siedzieć w domach w izolacji. Domy bogatych zmieniają się w jakieś twierdze. E, państwem rządzi wszechwładny departament sanitarny. Niewielka grupa ludzi ma naturalną odporność, niebo właśnie jeden z takich bohaterów jest kurierem rowerowym, w tym takim właśnie zmilitaryzowanym, rządzonym przez zmilitaryzowane służby sanitarne, Los Angeles, no i cała akcja też jak gdyby tutaj się rozgrywa wokół tego, że babcia jego dziewczyny, która z tą dziewczyną mieszka, zostaje zdiagnozowana tym właśnie kolejnym COVIDem, no i jej jego dziewczynie grozi deportacja do jednego z takich wielu miejsc izolacji dla chorych, które tak naprawdę są czymś w rodzaju obozów koncentracyjnych. No i tutaj też rzeczywiście oglądając ten film miałem jakieś takie poczucie, że to kurczę, jednak jest trochę za wcześnie, że to nie za bardzo wypada, że jest jednak jakaś taka realna tragedia i dobudowanie na niej takiej no marnej, dosyć takiej dosyć już wielokrotnie znanej antyutopii science fiction, jakie widzieliśmy w kinie, w kinie wiele razy. No, no jest jakoś słabe etycznie jest słabe filmowo i, i ten film nie działa, o ile właśnie Lajmanowi w tych skazanych na siebie udało się zrobić jakiś taki w miarę zręczny i miły w oglądaniu filmowy blockbuster, no to, te, to ci rozdzieleni jednak po prostu jakoś ma się takie wrażenie, że to jednak kompletnie nie wyczuło tonu i kompletnie nie wyczuło czasu.
0: Mhm. Mm no dobrze, zobaczymy co tam jeszcze ciekawego będzie się działo w kinie wobec tego, pandemicznym kinie, a powiedz jeszcze może na koniec naszej rozmowy o jakichś nowych produkcjach, nowych serialach, nowych ciekawych filmach, które widziałeś i które polecałbyś na tę ostatnią fazę, trzecią, miejmy nadzieję, że już nie będzie kolejnej, kończącą się, tak eksperci przynajmniej mówią, że już to jest tendencja spadkowa, pandemii, które byś polecał po prostu do, do obejrzenia.
1: Czy Z nowych seriali ja oglądam z wielkim zadowoleniem polski serial Zaskakująco, który okazał mm. się bardzo dobry. Serial Klangor, dostępny na kanalu Plus polskim, na platformie jego też VOD. Serial kryminalny, który rozgrywa się wokół, w międzyzdrojach z tym, że nie są to międzyzdroje letnie, wakacyjne, ale takie właśnie poza sezonem, dosyć depresyjne, zimne. Eee, no bardzo lubię taką, taką przestrzeń właśnie nad morzem, poza sezoną, w jakimś wczesną wiosną albo jesienią. Eee, Tam właśnie są podobne krajobrazy. Ale bardzo jest to na razie po czterech odcinkach, jakie widziałem, taka bardzo udana, mroczna, kryminalna narracja, historia psychologa więziennego, którego córka ginie, a chłopak, który wtedy z nią był tej, tego wieczoru, kiedy ona zaginęła, e, został znaleziony, zamordowany, no i właśnie historia ojca, który próbuje chronić tą córkę, ona przed zniknięciem wysłała do rodziców SMS-a, w którym przyznała się do zamordowania tego chłopaka, chociaż też tak naprawdę nie wiadomo, czy to ona wysłała, czy ktoś z jej telefonu wysłał, a tak naprawdę sprowadza na tą rodzinę tylko więcej kłopotów, no takie znakomite, świetnie wyreżyserowane kino, bardzo trzymające na pięciu, doskonałe aktorsko tego ojca gra jak Jakubik. No myślę, że od czasu ślepnąć za świateł Krzysztofa z Koniecznego, no to jest chyba jakiś najlepszy polski serial, jaki, jaki, jaki widziałem, więc jak najbardziej polecam. Inna rzecz, którą bym polecił, to jest ten wspomniany Serpent serial, ale to już, to, już, to już tutaj o nim, o, nim, o nim mówiłem, ale powtórzmy to może raz, raz jeszcze. także na kanale plus dostępny jest miniserial czteroodcinkowy pod tytułem Nadchodzi Mrok, Nila", Nadchodzi Noc, przepraszam, tytuł oryginalny jest The Sister Nila Crossa, twórcy bardzo przeze mnie też lubianego serialu kryminalnego Luther. Bohaterem nie jest reformator religijny, ale Molicjant. policjant pracujący, pracujący w Londynie. Znasz ten serial, jak widzę. Znam,
0: znam. Świetny serial Idris Elba gra główną no rolę. Właśnie, na tego, samego, tego samego serial.
1: showrunnera nowy, nowy serial. Serial, który zaczyna się od tego, że mamy ze mężczyznę, który no, ma dosyć ma dobre życie i jest szczęśliwie żonaty. Nagle do jego drzwi puka jakiś dziwny człowiek i mówi, że przekopują las i że w tym lesie bo tam budują, ponieważ tam budują jakieś nowe osiedle, i musimy szybko działać, bo to znajdą. Jak się okazuje, ci dwaj mężczyźni zakopali w tym kiedyś lesie kobietę, dopiero tam z czasem wyjaśnia się, jaką, który z nich miał rolę w, jej, w ich śmierci. I też to się okazuje bardzo szybko, że ta kobieta, którą zakopali, to jest siostra tej nowej żony, tego bohatera żony. Jak gdyby rzeczywiście, no, wiemy, wiemy o nim na sam, bardzo szybko na samym początku tyle, że miał jakiś udział w śmierci jej siostry, a potem, tą drugą siostrę poznał i, i poślubił, no i znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w tym, by jego sekret nie wysadł na światło i naciskany przez tego swojego coraz bardziej psychicznie niestabilnego, dawnego wspólnika, przyjaciela, przyjaciela z, na, z dawnych lat, bardzo dobre, bardzo ciekawe, trzymające, trzymające w napięciu, też interesująco narracyjnie e, rozegrana produkcja, produkcja, produkcja telewizyjna.
0: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za bardzo. tę opowieść o pandemicznym kinie i za te rekomendacje. Ja tylko powiem, że w przypadku rekomendacji Jakuba Majmurka jest 100%. To znaczy, jeśli mówi, że to jest dobre, to wtedy jest to dobre. W zasadzie nie ma innej możliwości. Od lat się tymi rekomendacjami kieruje, z czym się nie zdarzyło, żebym tutaj się pomylił. Absolutnie. Bardzo dziękuję. Raz. wielkie. I Państwu też bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd Rzecz Jasna.